0: Este programa es presentado por cualquier persona que te ofrezca comida a cambio de publicidad. Sean bienvenidos.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues uh, contento, congratulado de estar acá en tu post. <risa>
0: <risa> Y porque ya tienes la nueva reacción de Facebook.
1: Ya, me costó un chingo. Tuve que actualizarla. Pero pero ahí estamos mucha gente creo que estaba <risa> pariendo por la reacción hasta me escribieron pero no
2: bueno,
1: es todo bien todo correcto queda huevo queda bueno. Eh, bien
0: bien vos aquí la verdad eh, corriendo un poquito eh, para los que escuchan y tal vez no lo sepan eh, yo estoy preparando mi examen privado y vos también ahorita que sepas ah. eh, estoy preparando mi examen privado para para ya pues, para ...pasar a la tesis... ...y mmm, estarme... ...ahí sí que... ...preparando tanto para mi privado... ...es una loquera, o sea, tal vez no tanto... ...pero sí me crea mucha ansiedad... ...porque realmente... Eh, ...hubiera pedido fecha hace poco... Sí, sí, sí. ...entonces... Mmm, me, ah. ...me dio un bajón navideño... Uh -huh. ...pero pues de ahí todo bien... ...porque me da como también tiempo... ...de estudiar un poco más... ...de, de llevarme la más al suavitel... ...entonces... Creo que esa es la parte como tranquila. Afortunadamente mi familia está bien. Están ahí al, también tranquilos. Dándole con todo. Y, y eso es lo que me mantiene como también tranquilo. ¿vos? Qué bueno. Pero. Uh -huh. bueno, y a mí pues me alegra. vamos al a lo, Ahí sí que lo... A qué bueno que te alegres. A lo que truje chencha. <ríe> sí. Qué bueno que te alegres. A lo que truje chencha, exactamente. Eh, <ríe> realmente la la motivación para hacer el podcast eh, es que la gente ya no tenga como esta presión de, de que estamos en cuarentena de que estoy aburrido de que de que ay qué hueva que todo o sea todo al final te llega a aburrir uh -huh. por más chance que tengas acumulado te va a aburrir, porque tenés noticias porque tenés eh, rumores de la gente entonces, quiera que no desespera, y lo que trato aquí de hacer es como que la gente se despeje de todo esto, sí es que eh, afortunadamente afor, perdón,
1: me dijiste sí lo que parece que eh, como vos decís, en este tiempo de cuarentena, que no estás viendo a tus amigos desde hace un montón de tiempo o a escuchar este tipo de, de conversaciones eh, te, te sumerge en, en lo que se está hablando, o sea, por eso los podcasts eh, nacieron eh, de algo auditivo, no, no eh, con la combinación visual que hace en YouTube, porque no, no es lo mismo, o sea, te metes mucho más en el papel cuando estás uh, solo escuchando.
0: Sí, definitivamente ya tener una nueva perspectiva de, de muchas cosas, de un tema en específico, o muchos temas, eh, creo que también es bueno, ¿no? eh, justamente decía mi amigo... Juan Carlos, claro. eh, que se llama Critical Pearson, nosotros le decimos niño argentino, eh, decía que si vos no salís de, de esta cuarentena leyendo un libro con una nueva habilidad, no sirvió, pero mamadas, eh, tal vez no comparto tanto, <risa> yo no comparto tanto, esto porque también considero que cada quien a su ritmo, uh -huh. o sea, el hecho de que, de, o sea, como decía un doctor, en, no recuerdo dónde, ...tenés el chance de salvar el mundo... ...rascándote las pelotas... Sí. ...y creo que esa es la mejor definición... De, ...de lo que estás haciendo ahorita... O sea, ...tenés el chance de salvar el mundo y a tu país... ...entonces... Eh, ...cada quien va... ¿no? o sea, ...cada quien algunos se van a dedicar a videojuegos... ...por ahí vi que hay gente que está armando... ...como... ...equipos ya de, de, de videojuegos... ...en línea ya para que... ...hacer un equipo que vaya a una mundial... ...de, de FIFA por ejemplo... Sí. ...de un Call of Duty... Eh, entonces creo que esas son también propuestas que van saliendo a partir de todo esto pero tampoco también está la otra parte en la que uno puede, también se puede dar su descanso puede escuchar lo que puede escuchar música puede ver películas, series todo ese tiempo que ha estado como uh, gastando en, en el trabajo y todo este tipo de cosas, la puede usar ahora para, para disfrutarlo
1: No, y algo que yo he en fin. estaba haciendo también es eh, y pensando desde que todo el mundo ha tenido tiempo de, de reflexión, o sea, mira, es algo tan tan lindo de, de hablar uno consigo mismo, eh, planear bien los, uh, los eventos futuros, eh, tus metas a corto, mediano, largo plazo, y si tenés un tiempo de descanso para escuchar a, a dos personas que están hablando de un tema en específico, pues también queda muy bien. Entonces estoy muy contento de, de que me hayas agregado a la lista de, de podcasts podcast.
0: De promesas olvidadas.
1: <ríe> y esperándonos, <ríe> bueno, eh, no ser el primero y el último, tal vez compartimos otro, pero como dijimos hace un par de minutos a lo que truje chencha, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, esta intro sirve para dar paso a lo siguiente. ¿Cómo fue tu última peda antes de entrar a la cuarentena?
1: <risa> me matas.
2: <risa>
1: me matas con eso porque, o sea, me pones en jaque ahorita. O sea, cuando uno está en su casa y cuando uno está afuera es, es una cosa diferente. O si te lo voy a relatar, estando en mi casa. Entonces, vamos a, <risa> vamos a entrarle. Mira, pues... ¿Cómo, cómo fue mi última peda uh -huh. antes de cuarentena oh? eh, Sí. mira por el perfil que yo tengo y que me han tenido puta, como alguien bastante fiestero oh, que imagino que por eso me invitaste a, a este podcast en, en específico oh, <risa> porque sabes de que tengo Un una
2: <risa>
1: de que debía tener una buena historia oh, eh, antes solía salir sí. todas las semanas o sea, Todas las semanas de vier Viernes, sábado, todas las semanas o sea, eh, La cuarentena creo que empezó ¿Cuándo fue? Eh, ¿Qué día de marzo? El 13
0: 13 de marzo 13 de marzo entra el primer caso De coronavirus a Guatemala
1: Ah sí, pero uh, Todavía tuve un churrasco familiar
0: Cuarentena creo que
1: Todavía tuve un churrasco por el cumpleaños de mi papá El 17 Bueno 19, creo que fue, o algo así, ¿vos? Pero no la cuento como, como uh -huh. peda formal, vamos. Pero la última, <ríe> o sea, imagínate, <ríe> fue a principios de enero, el 9, el, no, perdón, el 9 de febrero.
0: Uf. Eso es lo creo, creo que es lo complicado también, porque tenés bien presente la fecha, y creo que eso lo hace como el 9 de enero, algo pasó. Sí. Y yo ya estoy emocionado por saber
1: bueno, este, lo que pasa ¿qué? es de que eh, a veces me dicen es que vos te recordás hasta de las fechas y que, hermano es que tenés que tener todo bien catalogado y la fecha me la sé porque fue el cumpleaños de uno de, de mis amigos más más cercanos podríamos así decirlo, un amigo de peda no amigo amigo, de verdad vamos fue el, yo creo que fue 8 o 9 de, de febrero eh, un mi cuate que se llama eh, Brian, Brian Steve que es un, un buen pedo eh, <risas> no me voy a meter a contar cómo lo conocí toda la chingadas pero eh, es parte de, de, de mi grupo de amigos vamos <risas> cumplió 27 años igual que yo, solo que él los cumplió pues en esa fecha vamos ¿no? ¿El club de los 27? Oh, sí. sí, Cheñol, yo estoy en el club de los 27, pues él entró antes o. Oh, eh, no miras de que dijo, no, yo voy a dar una, una peda que, que sea memorable y. Destructiva. Ah, y lo estuvo, oh, sí, lo estuvo. Para, para meterlos un poquito en, en el asunto. Al público aquí presente, eh, pues mi nombre es Gabriel Franco, eh, Franco Vengeance. Soy un eh, <ríe> músico, más no compositor, pero tengo mi página en Facebook y pues conozco a mucha gente porque he vivido en, en varios lados eh, a lo largo de mi vida. Por ejemplo, yo ahorita estoy en Guatemala, aquí nací, aquí vivo, pero en los ocho años que yo estuve en Shela fue donde conocí a, a Mariano. Eh, vengo y conozco a, a este cuate, a Brian Steer que pues también es alguien que conoce mira, a un montón de gente y, y nos dimos cuenta que tenemos un chingo de amigos en común eh, uh -huh. arma la peda de los 27 años va, y qué onda donde la vas a hacer, mira <risa> es que yo acabo de, de alquilar el, el lounge de, de Atrium, zona 10 de Guatemala para los que no conocen ese lugar Atrium es una torre de apartamentos así eh, bien caquero la verdad creo que ahí, fue donde, ahí es donde vive el, el saxo no, es el trompetista el trompetista de Malacates donde salió este video viral que tocaba el, el himno nacional va, pues ahí va vos fíjate que ahí tiene, un, tiene una ¡Fuck! tiene una piscina en, en el último nivel, creo que tiene como 30 niveles tiene una piscina, un jacuzzi y en el sótano tienen un lounge y pues este mi cuate conoce, sé, como te digo a un montón de mara, incluyendo eh, chavas y chavos de entre 20, 30 y años ojo. entonces la, la fiesta promet prometía <coughs> Prometía. prometía lo que lo que debía así es, hacer. Así es. Y vine, yo me puse en contacto con un cuate y llegamos a, al destino, vamos. Y pues como es torre de apartamentos, ya se pusieron con sus moños, vos, resulta que eh, había una, una pre-party. Estaba la pre-party, la party, el after-party, vamos. Entonces a mí me invitó a la, a la pre-party por ser de los más cercanos.
0: Bien exclusivo. Bien exclusivo.
1: Pues sí me dijo: mira, es, estas chavas son las que van a llegar y puta, ¿para qué te digo, vamos? Uh -huh. Bueno, vamos, vamos. Este mi cuate con el que iba a llegar se atrasó un poco. Y... Estábamos citados para las 2 de la tarde, llegamos como a las 5. A las 5 cuando llegamos nos dice el, <coughs> el de la entrada, miren, ya nadie puede entrar a la, a la fiesta de aquella puta de por qué, va. Ojo? Resulta que le armaron de pedo porque dos chavas eh, estaban en la piscina del, del último nivel. Se quitaron la ropa y Ajá. se tiraron hacia la piscina, ojo. En el pre-party, entonces no, pudim entonces no claro, pudimos entonces pudimos entrar, vamos, porque porque hicieron ese su cagada las, las nenas, vamos entonces <coughs> ahí, creo que eso es lo peor con convivir con Mara que no uh -huh. se sabe
0: comportar obviamente yo tampoco me sé comportar, pero no, yo, <risa> <o> sea, <risa> yo me puedo comportar un
1: poquito pero <risa> así como esas chavas que pues, vos, sea, vos no te puedes comportar porque no te vas a tirar a una, a una piscina así a los rex, vamos Ajá. Entonces Puta, nos quedamos esperando Afuera del, de la torre de apartamentos Llegan otras dos chavas uh -huh. y, y Igual, no las dejaron entrar Nosotros llevábamos algo de, de guaro Puta Y de plano se quedaron ahí con nosotros Tomando y hablando Porque nos presentamos y toda la chinga con, con Adolfo, se llama mi cuate Con el que iba
2: uh
1: -huh. ah, Y no te la voy a hacer tan cansada y voy a llegar al, a la parte donde llegaron, llegó más Mara que conocíamos nosotros, ya nos habían dado luz verde y logramos entrar, vamos cuando logramos uh -huh. entrar eh, ya estaba pillándose toda la gente de, de, del último nivel para el, para el launch el launch ellos lo tienen en el sótano 2, creo yo pero así bien uh -huh. caquero, vos, puta, como que eh, es un, fue una peda soñada, soñada, se sí lo digo. Ajá. Man, nos mandaron a todos cual ganado al lunch y, y empezó la fiesta. O, todos estaban tomando desde antes, cuando estábamos tomando desde antes. Y, y ahí fue donde se dejó de llegar el. De, mi grupo de amigos, escogimos la mejor mesa, y empezó a llegar gente, y más gente, puta, y era gente que, puta, que yo conocía, como te digo, este mi cuate, eh, y yo tenemos un montón de amigos en común, entonces yo me sentía como que hubiera sido mi fiesta, vamos.
0: <risa> Él por un lado en su trono, y vos
1: también, pero con toda la Ajá. gente de tu lado. Y todos, hablábamos con todos Y cuando estaba, puta, cómo estás Incluso me encontré a alguien de Shela Que ya no me recuerdo cómo se llama, la verdad Pero se me dijo que Yo te he visto, eso me pasa un montón Es que yo te he visto en tus videos Compartiste un montón de mierdas Y yo, wow, ok, buena onda te hicimos chingando puta Y de repente vos llega una llega una chava ya que es chula O sea Tiene como... Unos uh -huh. 50 mil seguidores en Facebook, y así, o sea, en realidad yo no la miro como la gran cosa, como una supermodelo, pero pero sí atrae mucho a.
0: No se ve de 50 mil seguidores. Ah, no,
1: no, no, fíjate no, no se ve de 50.000, mil, pero sí se mira como uno de sus, sus 10 mil seguidores, o sea, porque eso es. Eso es mucho. O
2: sea. sí. Es sí, mucho, es bastante.
1: O sea, te voy a <risas> mandar una foto de ella, pero sí, o sea, tiene su p, o sea, es, es muy linda y su forma de ser es así puta súper pero es de aquellas que entran a un lugar y se roban los reflectores y así va. O sea. Sí, pues vaya. Sí, yo, y... o sea, yo la con lo conocía desde antes ¿no? y también otro mi cuate. Uh -huh. Entonces me dijo, mira, ¿a quién vino, se llama voy a omitir su nombre, le voy a poner Mónica. mira que vino Mónica, uh -huh. a la puta. Como, eh, no estaba saliendo yo con nadie, así que puta, soltero. Toda la chinga, entonces puta. Uh -huh. Voy a ver qué, qué onda, qué pasa ahí. Ajá. Oh.
2: Uh -huh.
1: Puta, y me quedo hablando con ella, chingando, y, y toda la onda, puta, todo esto. Puta la Mara descontrolándose. Yo para no entrar en el spot de este chavo me quiere, me quiere tirar, vamos. ¿Qué es pues, Yo ajá, me alejaba porque iba a chingar con otra Mara. Puta, te lo juro, como que hubiera sido mi fiesta, va. Vos? Me iba a chingar con otra Mara, <risas> otra Mara llegaba conmigo, y puta, lo mismo. A ah, la puta, mira, yo te he visto en tal lado. Mira, no me reconoces. Pues, y... Chavos, chavas, mira, algo espectacular. Siempre. Espectacular. Eh,
0: ese sí creo que es la peda sí, soñada, me
1: Es una peda soñada. Bueno, hubiera, hubiera sido, hubiese sido la peda soñada, pero tienes que esperar a cómo termina. Eh, uh -huh.
2: este,
1: este mi cuate, Brian Steve, el anfitrión de la fiesta, nos había vendido de que puta él tenía un apartamento ahí y que la gran puta, puta. pero si él vive con sus papás, ¿cómo le hace? O, 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 o Saber y lo dejamos ahí en remojo. Bien, uh -huh. este mi cuate, el. Eh, y me presenta otro el doctor, doctor eh, vamos a ponerle el doctor Ri. no, mejor Nosbaum
2: el
1: doctor Nosbaum viene y se pone a hablar conmigo y cuando vi estaba viendo con ojitos de, de te quiero tirar a, a Mónica ¿no? bueno es well,
2: ok, you. It's
1: okay man, qué onda, qué pasó entonces yo me pongo a hablar uh -huh. con él porque uh -huh. ya no hay mejor manera que destruir a tus, a tus rivales que haciéndote amigo de ellos. Ajá. Entonces yo, yo empecé a hablar con él. Ajá. Eh, y vos, ¿y qué onda? ¿Por dónde vivís? Le digo, la puta, yo vivo aquí en el apartamento no sé qué. Bro. La puta, aquí vivís. ¿Y qué onda? ¿Aquí te conoció el Brian? No, si Brian me conoció en... X lugar, ¿o? pero me pidió favor de hacer el, eh, la peda y toda la onda, yo, oh, puta, entonces no era cierto, ¿Se <risa> <risa>
2: ¿Te acuerdas de que
1: Este Brian se adjudicó toda la fiesta a o todo el, Ajá, a él, a él cuando en realidad el que estaba prestando toda la chinga era el el doctor Nosbaum, -Bos.
2: a la, mi la disputación,
1: eh, como te digo, no, no te la voy a hacer muy cansada Pero puta, estuve hablando con un montón de madre Así que la chinga eh, Yo llevaba mi, mi sombrero Entonces puta Le di mi sombrero a Mónica Para puta, como para decir, ella viene conmigo O sea, ella no se podía esperar de mí o sea, Abuelos que Marcando, Marcando territorio La orinaste La, la oriné, oh,
2: pues. la, oriné
1: <ríe> la orinaste si aún así orinada la Mara la invitaba a bailar y puta, ella y iba a bailar y yo no voy a decir que no, vamos, porque puta, era puta, Ajá. no era mi, mi traída, ni mi,
2: nada no, vos, no, yo no puedo decir nada
1: no. pero mm -hmm. si la llegaba a traer, puta y estuvimos así como que muy juntos ¿no? y mm -hmm. puta, ahí viene el doctor nos bounce antes de entrar a eso <ríe> el cumpleañero se puso una pija mira que la, el,
2: la el <ríe> del monumental.
1: WhatsApp no es nada ¿sí? o sea, <ríe> le cantamos el feliz Ajá. cumpleaños él se subió a una barra que había ahí se tragó unos 15 segundos de tequila y se fue de culo de la barra para el piso se ¿sí? ¿sí? a la virgen. todos va a chingar todos va a cantar todos va a ser la puta de todos y en eso viene el doctor Nosbaum y, me, y bueno le dijo a, a Mónica pero como yo estaba con Mónica puta huevos que la tenía que cuidar a Sole. a sombra, vos. mira querés conocer la piscina o si yo mm. no había ido a la piscina vos. a la
2: virgen
1: ah no, eh, perdón, no dijo querés sino quieren, vamos, porque vio que yo estaba ahí con ella, vamos miren ustedes no quieren conocer la piscina del último nivel, la puta que sí, dice ella que la gran puta ah va, puta, pues yo también vamos, pero puta yo yo como vi que nos que nos habían echado a la verga y no iba a estar para el prepari, y dejé mi calzoneta en en el carro, vamos y ya no se podía salir por lo mismo que que estos de la ajá. torre apartamento estaban pues con restricciones vos entonces yo le digo vos mira pero puta yo no tengo con, con qué meterme vos pega hombre yo te presto algo puta soque vos entonces yo me fui mira más con el ánimo de uno que no se tiraran a la chava con la que <ríe> que estaba planeando vos <ríe> y, y dos ajá,
2: ajá. Uh -huh. de ir y cuidando dos,
1: eh, puta, porque de verdad quería conocer esa piscina, o sea, puta, <risa> mano. Sí, es una piscina en un 20 sí, sé, nivel. Sea, es algo que no, no es de todos los días, o sea, en zona días de Guatemala, o sea, es una vista espectacular, vamos. ¿sí? Y, entonces uh -huh. nos dijo, quieren ir, ¿sí? pero él tratando de sacarme del camino, y puta, yo metiéndome, vamos. ¿sí? Ajá. Bueno, so, ok, ¿sí? vamos, ¿sí? y, ella va a la suya ¿os? Puta y nos dejan el jacuzzi Miren mucha ahorita vengo Y se va a la verga el ceroteo El doctor nos va mm, fuck Mira te voy a plantear Estábamos en un Treinta y no sé cabo nivel Con una chava preciosa Solo ella y yo En un jacuzzi Eh de la torre de apartamentos Atrium de zona 10 ¿sí, así con con nuestras chelitas <ríe> y con con nuestros chancuacos y toda la onda pues puta, estuvimos chingando pasando, pasando la vida hermoso, cerote, ¿sí, a ah, la puta hasta tengo videos y se me dice la piel cuando lo veo porque puta, mira <risa> Sos sí. como ese Wolverine acariciando Eso, la no
2: <risa>
1: Pues que fue hermoso. Eh. Mira, me enamoró más eh, la vista que se tenía ahí en ese lugar. ¿no? O sea, puta, ahí me encantan las vistas. ¿eh? Puta, aquí no le gustan las piscinas o los jacuzzi. Pues puta, de noche en un, en un jacuzzi, puta, con una vista hermosa. Puta, ahí encima. Pero es una chava que, puta, es bastante cotizada, vamos ¿no? a decirlo así mhm uh -huh. ah, qué uh -huh. buena mierda, oh. pero sí, ahí fue donde me entró lo frusco, oh, porque es lo, que, es lo que tenía que hacer uno ahí, puta, aventarse oh, y, y decirle: Mira, sí. ajá, ¿Y es el ahora o nunca, oh, entrémosle, oh. pero no lo hice, ajá, ajá, no hice nada. ¿Qué hiciste?
0: qué, qué pendeja <risa> hiciste ahora, Alan,
1: no hice nada, solo... <risa> yo estuve hablando con ella sí solo puras hablas como que fuéramos pues, eh, solo cuates si pues. sí la verdad es que me abués la verdad de la mira ay, casi que, que se me Paraguay el Chile o pero
2: <risa>
1: pero mira pa qué te voy a las pagas ¿qué te voy a las pajas si sí, sí lo pensé si sí lo pensé claro, bueno. tengo que hacer uno de esos juegos de apostamos o, o me besas o alguna mamá así no hice nada Manitas, ah, calientes, manitas, manitas calientes, manitas calientes. Solo hubiera escuchado eso antes de... <risa> si lo hubiera escuchado el <risa> 7 de febrero, todo sería diferente. ¿o? Y... <risa> Ajá. Puta... Regresó el cuateo. Oh. Puta, y ya pasamos a la piscina, puta, bajamos y toda la mierda. Oh. Y... y ya había empezado el after oh. O sea, imagínate, estuvimos solos como una... Como una hora y media o dos, más o menos Y en todo eso no hice nada eh, Llegamos al after y puta ya estaba el cumpleañero Resulta que la fiesta ya había terminado oh. pues, Imagínate ¿sí? la y, puta, yo Había mojado mis cigarros puta. Hice un par de, de retos de, de shots Para ganarme unos cuantos cigarros puta, así caí bajo ¿sí? Y, me pierdes, amigo. Y esta chava Mónica se fue a acostar ¿vos? en el cuarto de ese otro, porque es el que está del, del doctor Nosman, porque es el que estaba más ah. cerca. ¿vos? A mi huevo dije, oh, puta, uh -huh. ah, como que ya me agarró el sueño. A mí también, ¿vos? <risa>
2: <risa> o sea,
1: ya, ya está sí, de huevo a la fiesta. Ya, ya, <risa> ya, se, ya se coció el arroz. ¿vos? Puta, y me fui a con ella puta, uh -huh. nos acostamos ¿no? puta, y, y así como que como que íbamos y llega el doctor nos vamos,
2: también no, costó.
1: más cabrón cérdate. vos mira que te están esperando para no sé qué chingados, vamos dos. y nos vengo los dos oh, hijo de <susurra> su puta madre entonces nos salimos los dos Sí, es este, cuando, cuando ah. tenés el lugar ahí que el que manda es el del lugar, vamos no le va a decir puta, no, aquí me Caban. voy a quedar, a vos, puta, y es un puto cuarto, vamos. <risa> uh, salimos los dos porque me puso bien a pie el pisado. Y, y me fue a, a acostar a, a un cuarto del segundo nivel, o sea calculado. Los apartamentos de dos niveles. Puta. Puta, me fui a dormir, ¿cierto? ¿sí? Y a huevos que él se metió a su cuarto, mm. Sí, sí.
0: Comrón y a la verga. Cuando
1: me desperté a las seis <ríe> de la mañana, yo ojalá puta ya me comieron el mandado, fui a ver y a huevos que ya me lo habían comido. Mmm. Sí, se te la... estapó bueno, el Pache. en realidad, ¿qué pasó adentro? No sé Ella va a decir que no pasó le... nada Ella va a decir que, no pasó nada, pero... va a decir que se la metió hasta Hasta las entrañas, pero ¿Qué o sea, fue de Ahí todo? es donde la dejas en... en saber En saber
0: <risa> uh -huh. En mejor y... no quiero saber
1: Puta, me volvió a dormir, me desperté como a las nueve Puta, pero Igual me desperté Y siempre esa vista preciosa de los apartamentos de zona 10 <coughs> me despierto uh -huh. y, y la pisaba todavía durmiendo, o sea, ella tiene un hijo, o sea es de que lo mío son las luchonas las luchonas, ¿Es que las luchonas, luchonas sí es que las luchonas de acá sí, de, sí, guay, o sea, no que mi mamá me va a verillar porque le dije la bendición y que la gran puta. Puta, me despierto, puta, no salían, todavía estaban jeteados. No, no mames, no mames. No, perdón. No me desperté. Tengo bigote. A las cuatro, no, tres de la mañana. Se despertaron y me llevaron a cero, cero. Cero Alan, es un lugar era. para los oyentes De aquí eh, De la ciudad capital Creo que quedan zona 9 Que es, bueno, era eh, De los, no caqueros Pero puta, si Se si cobran algo caro o sea, Entonces solo llega Llegan hombres que pueden pagar esa mierda Y llegan Mujeres con hombres que pueden pagar Esa mierda, o sea, entonces, puta, y solo nos fuimos no. los tres, pero, tío, puta. el doctor Nosbound, Mónica y yo.
2: <risa>
1: y los dos a ser las vencidas de quien se lleva el culo, vos, puta? Mira, un, un doctor que vive en zona 10 versus yo, vos. Puta. Es decir, no, no me va mal, no. gracias a Dios, no me da mal. Pero estábamos a final de quincena, era nueve o, bueno, mediados, ya me había chingado un pistol puta le todas las mierdas ¿verdad? entonces puta vos mm. que le iba a ganar de esa chinga si
0: sí. ese pulso sí, lo ganaba lo tenía asegurado
1: estaba jugando de local ¿verdad? llegamos puta y, fue donde, uh -huh. puta y ahí fue donde me puso a verga y me fue a tirar al cuarto a mí Pero, hijo de puta la verdad es que la, la hizo muy bien <risa>
0: Fue como... Um, un crema chinabajul, algo así lo pondría Yo no soy adicto al fútbol, pero por lo menos sé que los cremas... Fue pues Skyler mejor que chinabajul, Algo así,
1: dijera <risas> un amigo mío Y... alguacil. ¿Cómo? Y... Mm. Puta, ya, ah. ya, ya me despierto a las 9 de la mañana Puta, en esa vista preciosa del atrium ¿no? Consciente de que me, me habían... Ya me había... ¿Cómo? Despertado yo a las nueve de la mañana en, en la hermosa vista del atrio
2: Ay, no sé
0: Disculpa, disculpa, se está cortando
1: ¿Ya? Luisga ¿Me escuchas? Luis, yo te escucho
0: ¿Me escuchas? Sí, ya va. te escucho
1: Entonces, ¿me escuchas? Bueno No va
0: Sí, ya Ahorita te escuché, Ahorita no pero te no sé hablar. qué está pasando Creo que bajó bastante y el internet
1: Háblame, háblame,
0: háblame Ni culo, ni esposa
1: Al pan pan y al vino vino
0: No, se está trabando, fíjate Bueno, Yo bueno, bueno, bueno bien. No, nada, no te nada. escucho, no te escucho nada
1: Uno, 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 uno Pues... Seguí eh, hablando, seguí hablando Esta es una prueba para ver si...
0: Es que como que hay interferencia, fíjate Hay un tipo de interferencia
1: Por ya le bajé todo el volumen a mi concierto ¿Me escuchas ahora, no?
0: Bueno, sí, seguí hablando
1: Estaba comentando me, des me desperté a las 9 de la mañana en, en esa vista preciosa de Atrium a 10 me di cuenta que me habían bajado el culo que sí, te, que, que te ganaron el, el pan y... no podía salir porque tenía que esperar que salía que saliera el doctor nos no, salimos, la y yo vez, tuve que escoltar vez. al culo que él se, él dice que se cogió porque no sabemos, no sabemos
2: uh -huh.
1: puta, y, y salimos con ella, o oh, salimos uh -huh. y puta. no, porque los a dos llevábamos nuestro carro y ajá, entonces, puta, cuando yo fui a llegar a su carro, pues, puta, le habían puesto una remisión por mal parqueo
0: ala <risa> verde
1: puta y me dijo, no a mí no puta, yo me bien y me dijo mira escríbeme por WhatsApp cuando estés mira pero no tengo tu número o sea todavía me la intentó tirar o así o no la caché ¿sí? puta la agregué en WhatsApp y hablamos un par de veces uh -huh. pero puta por lo mismo que es muy cotizada y que eh, yo creo que es más calienta huevos por eso más creo que no se la tiró el doctor nos vamos ¿sí? Y ahí se quedó el asunto... Y sí, esa fue la... Ah, vine a mi casa a tipo 10 de la mañana... Solo a... a... decir ya vine... Me tiré a la cama... Y, y esa fue mi última... Uh -huh. Esa fue mi a última idea de cuarentena... 9 de febrero del
2: 2020...
0: <risa> Man, Creo que eso es lo más uh -huh. difícil dentro de todo esto... Porque hay alguien que escribió en Twitter que últimamente vivimos de recuerdos las últimas semanas las hemos vivido de recuerdos, básicamente y una muestra de eso es suponer de toda la gente, que no digo que esté mal solo, solo digo toda la gente que hoy, al día de hoy, viernes que estamos grabando esto eh, está subiendo muchas fotos de recuerdos del IMF y no está mal obviamente todos teníamos planes, pero esta pandemia nos vino a quitar muchos planes que nosotros ya teníamos en, pues, en curso, ¿no? ¿eh? Eh, pero sí es es, por, eh, es difícil poderlo asimilar para muchas personas, pero también tenemos que comprender como que, bueno, es algo necesario por la salud, ahí sí que prefiero salud que Así una es, chingadera sí. con mis amigos.
1: No, y es que eh, yo había, mira, lo que yo he, he pensado sobre este encierro es que nos, nos ha ayudado a todos a, a apreciar lo que teníamos antes y el tema que vos tocabas de que nosotros vivimos de recuerdos pero eh, mira para mí los recuerdos que nosotros estamos reviviendo ahorita son de la luz de esperanza que tenemos para cuando todo esto acabe o sea ver a, a la gente que nosotros extrañamos eh, otra vez esa, fea insignificante esa cerveza que vos tuviste con, con un ducuate, un que te digo, miércoles a las 5 de la tarde, o, a, uh -huh. o todas las veces que, que te dijeron, mira salgamos y no saliste, o que la, la gente sí, lo hizo por chingar, de que nunca más voy a volver a, a rechazar una salida con alguien, ¿no? pero si te vas al trasfondo de eso es que, de verdad eh, el tiempo que nosotros tenemos aquí en la tierra es, es una estrella fugaz y, y cuando rechazas alguna experiencia, estás rechazando un pedacito de tu vida también entonces uh, para mí, todo esto sí. que está pasando es, es un mal necesario porque estamos aprendiendo a valorar lo que nosotros teníamos porque estamos valorando a, a Gaia nuestra madre tierra que toda la gente desprecia y hace uh -huh. hace lo que quiere con, con la tierra cuando al final es nuestra nuestra única diosa vamos. entonces um, es un mal necesario y vamos a apreciar lo que nosotros teníamos y vamos a tener. Con eso concluyo. Sí. Ah, sí. muchas gracias.
0: Qué filosóficos. <ríe> eh, sí, eh, bueno. Este podcast también se trata de ir aprendiendo. Y no porque sea obligato, obligado, como Diría alguien, es obligatorio, vale puntos, no, pero qué bonito a pesar eh, escuchar la historia de una persona, escuchar como un punto de vista, y al final de esto vas a saber por qué pedí que, específicamente que me contaras eso, porque el día de hoy te voy a contar sobre uh -huh. el coco guatemalteco, ¿Y quién, el coco, ¿por qué el, el coco guatemalteco?, eh, quien esté escuchando esto Si alguna vez le dijeron eh, Pórtate bien Porque si no voy Mi culach va a venir por vos Tiene una razón de existir A este A este personaje que existió Digo existió porque falleció eh, Durante los años 40 más o menos eh, Sí, durante los años 40 eh, Es un personaje muy recordado Entre de la historia de Guatemala porque, qué? Eh, porque Digamos que es el primer asesino serial
2: al Que existió en Guatemala
0: Y Sí, al menos El, el documentado ¿no? Más adelante vamos a pues, Tengo más proyectos ahí en, en cola Que tengo pendientes eh, Pero vamos a conocer un poquito De la historia de Guatemala y qué es lo que ha pasado Por ejemplo, dudas como quién fue um, ¿Cómo se llama este? Eh, guayocano si no estoy mal eh, cómo fue el caso Parlacén eh, Historias de este tipo Vamos a hablar ¿verdad? Porque si bien están documentadas, Muchas veces no entendemos el porqué O cómo sucedieron las cosas Y qué otras perspectivas hay de todo esto Entonces por lo menos hoy te voy a contar Sobre el coco guatemalteco Y al final de este podcast vas a poder entender Por qué te pregunté Y bueno José María Miculás era un joven Cornalero de 21 años Migrante de Patsicía, Chimaltenango Junto a su primo Mariano Macu Micular. Se convirtió en el primer asesino serial en Guatemala ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Luisga, no te escucho ahora yo tampoco ¿Aló? 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 aló, ¿Aló,
1: aló? ¿Me escuchas?
0: Luisga ¿Me escuchas? Sí, ¿ya me escuchas? Ya, ya te escucho Sí, ¿me escuchas? Sí, pero basta
1: tener que empezar te
0: desde el principio. <ríe> basta, bien. José María Miculas era un joven jornalero de 21 años, migrante de Paticía Chimaltenango. Junto a su primo Mariano Macu Miculas se convirtió en el primer asesino serial de Guatemala y disfrutó confesando sus delitos. Hijo de puta. <ríe> sí. Su estatura de unos 50 metros no le impidió tener la fuerza suficiente para tomar a menores, ahorcarlos y violarlos. Un pequeño hombre, pero un gran monstruo. Así lo describieron. Es. <ríe> Calculado era más bajito que nosotros
1: y... Mira, lo que, por lo sí... que me acabas de contar es, se asimila un poco al, <ríe> al asesino serial de Colombia. ¿Cómo? Eso fue en los años ochenta y tantos o setentas. No sé. Pero seguí.
0: No, lo que, te, lo que te estoy contando ahorita es de los 40. 40. De 1944, 40, 44, más o menos.
1: Va, pero seguí. Las dudas que tengo te las voy a hacer saber después.
0: Va. José María Miculás era un joven jornalero de 21 años. Ah, perdón. Me confundí Micoulash fue producto de sus propios trastornos psicológicos Un hombre que disfrutaba de tener sexo con niños y jóvenes adolescentes Abusarlos y luego asesinarlos Los trabajitos Y esto está entre comillas Así lo pongo porque así lo describe él <coughs> Lo realizó acompañado de su primo Mariano Macú Micoulash El rastro sangriento de Micoulash Por distintos caminos de Guatemala Misco, Santa Catarina Pinula Antigua Guatemala y San Pedro Zacatepeques, despertó en la sociedad una alerta que continuó en su sobra los gritos de indignación llegaron hasta la casa presidencial en donde el presidente perdón, el presidente de en ese entonces que era Juan José Arevalo Bermejo quien recibió todo tipo de quejas por su falta de mano dura con la delincuencia, o sea imagínate esto, o sea Estamos hablando del principio de la digamos de la de la primavera guatemalteca que es del 44 Sí, sí 54. Me estás hablando
1: de Juan José Arévalo.
0: Y le toca a Juan José Arévalo en los primeros años. Eh, ¿Y eso Juan que José estás Arevalo? hablando Ajá. del
1: primer presidente de Guatemala que fue electo de forma de manera democrática, pues.
0: Exactamente, imagínate, o sea, en una época tan difícil, digamos, a él le toca lidiar con esto. Dice, El aparecimiento de niños estrangulados en barrancos del área metropolitana no cesaba y se convertía en una crisis aguda para el mandatario. El suceso, del Perdón, el suceso según el criminalista Ricardo Mendoza, el modus operandi regular de los primos Miculash era encontrar a los menores cerca de barrancos los, los convencían de acompañarlos para mostrarles conejos y cuando los niños se agachaban los dominaban con fuerza y los ahorcaban con lazos o cables les quitaban el pantalón y los violaban pero la gota que derramó el vaso fue el viernes 22 de febrero de 1946 ¿qué pasó? Enrique, Quien vivió. Ajá, Enrique, ¿qué pasó? ¿qué pasó? <ríe> Quien vivía en San Pedro Zacatepeques había, había llegado a la ciudad capital para vender leña mientras caminaba por la finca El Naranjo junto a sus dos mulas. Enrique no se imaginaba lo que ese día conocería, perdón, Enrique no sabía que ese día conocería el final de su vida a manos de los primos Miculash. Y se convertiría en una víctima más De un listado de más de 15 menores Que fueron ultrajados por los violadores
2: <ríe>
0: Sí, eh, es, es difícil Encontré esto que es un Tal vez no un tanto es, es un dato para que tengamos más contexto El joven vendedor vestía una camiseta Hecha de manta color rosa Un saco celeste Y un sombrero de palma José, María y a su primo, iban caminando con el objeto de ver qué conseguían. Digámoslo así, ellos querían ver qué conseguían y así lo escribían ellos, ver qué conseguían. Mariano, su primo, se encontró con un menor que traía dos mulas cargadas con leña. Al poco de caminar, dispusieron regresar porque su primo le dijo, hay algo por allá abajo. José le dijo a su primo, José María le dijo a su primo que se trajera a las bestias y él se fue con el muchacho para el puente. supongo Un puente cercano del Naranjo. Y pues no, 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 la verdad no conozco mucho sobre la capital, pero supongo que es un puente. Sí. El, puente del Naranjo.
1: el puente del Naranjo fue inaugurado del los la...
0: 90 2000 o algo así. Uh -huh. Pero sí, había un puente, imagino. supongo, por ahí cerca que... Uh -huh. ...cerca de la garita de las majadas... ...José María alcanzó a su primo... ...o sea, aquí para esto... El, el, ...este José María ya le había dicho... A, ...a su primo, adelántate con las mulas... ...y yo voy a decirle a él... ...mira, hay algo ahí abajo... ...y se fueron... <coughs> ...ajá... ...cerca de la garita de las majadas... ...José María alcanzó a su primo... ...y le dijo, no tengas pena... ...porque se quedó medio muerto... Ala. ...y acto seguido continuaron... ...su camino hacia la capital... Y escucha, o sea, de, lo dejaron medio muerto, o sea, no lo no, ni tuvieron la, como la De matarlo de, de una vez. O... De matarlo, porque estaba agonizando. A la... Ajá. Vendieron la leña y dejaron a, los, a las mulas amarradas.
1: A la puta. Y a todo esto
0: mientras <ríe> estaba agonizando el niño. Mí, ajá, sí, o sea, el niño quedó ahí atrapado en un barranco.
1: De, a, eh,
0: agonizando básicamente y ellos se llevaron a las mulas que llevaban leña, vendieron la leña y dejaron, dejaron eh, amarradas a las mulas ahí sí, como no. en el campo ¿no? como, si, como si se tratara de una película de terror, el caso Miculage presenta detalles macabrosos, macabros perdón alrededor de la muerte de los niños cuenta Mendoza quien era el, el investigador el
2: criminalista. <coughs> Permíteme. Ajá.
0: El criminalista, que el aumento de cadáveres hacía pensar a los ciudadanos, o sea, la, las personas en ese tiempo, ¿ah? o sea, también tengamos en cuenta el contexto sí. de, ese, de ese tiempo. Eh, que la instrucción de los asesinatos masivos provenían de la casa presidencial, porque gobierno, ¿no? todos piensan que o sea, no en este tiempo también tenemos que entender eso ¿eh? los rumores de las vecindades apuntaban que a raíz del accidente automovilístico del presidente el 16 de diciembre de 1945 junto a unas bailarinas rusas su espalda había quedado dañada esto era lo que creía la gente calculaba por esta razón la gente aseguraba que Arevalo mandaba matar a los niños para quitarles el líquido cefalorraquídeo que protege la columna ...y el cerebro de lesiones... ...para inyectárselo él... Ah, ...y vez seguir sano...
1: <ríe> <ríe> o, sea,
0: ...o sea... ...eso llegó a pensar la gente... Y ...no te digo que eso pasó... <ríe> ...eso llegó a pensar la gente... <ríe> ...muy bien... ...regresando... ...al día siguiente... ...el sábado 23 de febrero... ...se encontró el cadáver de Enrique... ...el niño que estaba vendiendo uh -huh. leña... ...no tenía puesto el pantalón... Lo encontraron hincado sobre la arena, con el frente pegado a la peña de oriente a poniente, con ambos brazos bien amarrados al cuerpo, con varias vueltas dadas en su con un la la la. cable, otro al cuello y colgado de un árbol. O sea, básicamente él estaba ahorcado viendo para abajo, casi ¿no? o como un como una piñata, digamos, básicamente. básicamente. Uh -huh, básicamente en el, pre, en el pecho presentaba, presentaba magulladuras, porque así lo describen así está en el reporte, magulladuras amoratados, como si, como si un vehículo hubiese pasado encima de él las piernas las tenía moradas se deduce que el sujeto no murió horcado, en el pecho se veía una lesión y golpes equiotímicos. es decir, que se veían como, como que con un trozo de leña le pegaron en el pecho y estaba sangrando de ahí ¿no? lo mismo en la faz, que es ajá. como la frente supongo, la faz es y las la rodillas relata el expediente del juzgado cuarto de primera instancia ajá, sí, en la cara <coughs> y en las rodillas o sea, le pegaron en la, la... es no, que solo sí, de imaginármelo, verdad. no sé, relata el expediente del juzgado cuarto de primera instancia penal ajá Transcrito por la Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos de Centroamérica De puerta a puerta, de boca en boca El asesinato de Enrique causó conmoción en una sociedad que apenas comenzaba a poblar la ciudad capital Tres meses después, las autoridades capturaron a José María Y él confesó los crímenes e indicó dónde estaban algunos cuerpos Fue tanta la presión que se ejerció sobre el gobierno que se crea la Ley Micular. Y dice, considerando que existen hechos delictuosos cuya comisión, por su naturaleza, causa justificada, alarma en la sociedad, y que exige un procedimiento rápido para que la ley se aplique sin más demora que la estrictamente necesaria para la comprobación de los hechos y el ejercicio del derecho de defensa de los enjuiciados a fin de restablecer la tranquilidad social. Esto es lo que se lee en, básicamente. En el momento que capturen al sospechoso o al culpable, eh, ellos no tienen como un tiempo así como que los llevan al preventivo y ahí que se pase. No, o sea, ahí de una vez básicamente se va para... O sea, se va al juicio y se, y juicio y condena, ¿no? Para que no hubiera como escapes o cosas así. Mikulash fue capturado el 26 de abril de 1946 tres meses después de haber cometido el acto con Enrique. La aprehensión se logró gracias al retrato hablado de una anciana que lo identificó cerca de un barranco en compañía del niño del día anterior. El coco guatemalteco confesó las violaciones y los asesinatos, aunque trató de inculpar mayormente a su primo, Mariano. Sin embargo, su primo había sido más listo, digamos, y... Él le él culpó de todo a José María <coughs> Incluso al saber que el juzgado había determinado Que él enfrentaría la pena capital Y Mariano 30 años de prisión José María trató de vincularlo con la muerte de una anciana A quien la llamaban la viejita del cigarro Es decir, la ancianita que los, los delató eh, La mataron también y, eh, ella Pero se dedujo que ella se se murió por una caída Quien era una anciana de 63 años Mikulaj hacía notar que para ellos Era una tarea que apreciaban como normal Cometían el delito y continuaban con su día A veces seguían su camino Otras se iban de fiesta Esa era su rutina
2: Hijos de puta
0: Imagínate, o sea, se iban de fiesta o después de comer una asesinato,
1: fría, puta. Es, es, puta madre. Ah, No, mira, <ríe> o sea, puta, yo no puedo, yo no puedo compartir un sí, post de verdad, sin tío. dejar mi reacción y no sentirme mal. ¿sí? No va a ser esa mierda. Yo a ¿Cómo? veces, puta, comparto un post de Facebook y no reacciono al. Que dijiste, si yo a veces Ajá. no duermo bien por por compartir un, una publicación de Facebook sin antes reaccionar, cierto. ¿sí? Imagínate hacer eso
2: Sí
0: cabal Bueno Seguimos Antes de que
1: Mil Cuculash
0: fuera sentenciado La sociedad de Antigua Guatemala se organizó para enviarle una carta a Arevalo Para presionarlo a que se decretara la pena capital contra el acusado En la que se detallan muchas cosas Pero Sobresale una Que dice Y cito estos bandidos solo con su vida pueden pagar sus crímenes, y si bien es verdad que con eso no se recuperan las de sus inocentes víctimas, pero sí se da un ejemplo y se garantiza la de los habitantes de la república, y así se puede vivir con tranquilidad. Esta se ha perdido por la demasiada consideración
2: uh -huh.
0: o libididad para castigar atentados al gobierno, a la sociedad, robos, asesinatos, etcétera. Esto pues, venimos a pedir, señor presidente, que caiga todo el peso de la ley sobre estas fieras humanas, que se les fusile públicamente para satisfacción, no, eh, para satisfacción, no por encontrar en ello un placer, sino para que veamos en el actual gobierno, que en el actual gobierno existe orden y que quiere garantizar la vida y tranquilidad de su pueblo.
1: ¿Qué pasó? ¿Y
0: qué pasó? Bueno. Y así fue como el 17 de julio, Mikulás fue trasladado desde la penitenciaría, ahora la Torre de Tribunales, hacia el cementerio general. Su última, su última caminata fue por la 19 calle de la zona 1, custodiado por los guardias y acompañado por la gente que fue espectadora del final del asesino. Para despedirse apropiadamente... El violador confesó y solicitó que se le brindara un tacuche, un ciquillo, y como buen guatemalteco, dos octavos. Sí.
2: <ríe> <ríe> <ríe>
0: <ríe> sentir ¿no? es que para no sentir Andaste. la corbata, relata el Mendoza, el criminalista. Se le regaló el periodista de el imparcial. Mario Rivas Montes, quien luego de que Mikulaj fuera fusilado, recibió de vuelta la prenda, y así como estaba, la guardó en su armario, aunque años después su esposa lo obligó a tirarla a la basura. Al, me al llegar al cementerio, Mikulash exclamó que él no era el responsable de todas las muertes, solo que se tomó los dos octavos y recibió un ritual espiritual. <coughs> Y así es como la pesadilla de los niños Terminó cuando el asesino fue acribillado Por el pelotón de fusilamiento Frente al paredón de la avenida del cementerio Y 23 calle El caso que conmocionó a la sociedad Y al gobierno No podía pasar desapercibido De los expertos sí. en psicología Es así como luego del fusilamiento A Miculash lo decapitaron Para que el doctor Carlos, Carlos Federico Mora Estudiara su cabeza Además Nunca se supo dónde fue enterrado El cuerpo de sin cabeza de Mikulaj El gobierno de la época Determinó que no se registraría el nombre Del asesino en la lápida Para que no fuera reconocido por personas Que quisieran hacer rituales oscuros O sacar el cadáver Y así es como Termina la historia de El primer asesinato El primer asesino en serie De Guatemala sí, José María Mikulaj
1: Sacramentado es coco pues, pero
2: eh,
0: qué te parece la verdad
1: es que bastante bastante turbio ese relato yo acostumbro mucho a, a ver documentales de, de asesinos en serie por supuesto que los que más suenan son los de Estados Unidos porque esos tipos están locos pero eh, vi también el uh -huh. asesino de, de cumbres de, de México vi el de Colombia y este pues también está oh, puta qué te puedo decir oscuro oscuro as fuck rose eh, no me abstuve de, de reírme aunque aunque había ciertos puntos donde ameritaba lo mismo cuando vos lo hiciste pero fue porque de verdad eso es eso es horrible Mira, cometer un, un asesinato es es lo más bajo que, que puede tener un ser humano y yo pues he platicado bastante con mi hermano de, de que ya tus derechos llegan hasta donde, donde empiezan los de la otra persona o si, si y si vos le quitas la vida a alguien ¿no?
0: sí es un caso bastante complicado no digamos, no, pues, digamos complicado, complicado
1: pero, pero eh, lo que yo te quería preguntar es eh, Acerca del fusilamiento Que pesas vos de eso Debería seguirse aplicando Ahorita ya no hay Pues espero yo Así no sería en Guatemala eh... Pero, Disculpa Solo te, te está cortando un poco
2: me escuchas?
1: ¿Me escuchas mejor? No?
0: Sí, ya te escucho mejor pues, ¿eh? ¿Me decías?
1: ¿Qué es lo que opinas sobre la... sobre la pena capital? ¿Crees que...? Pues fíjate que en ese tiempo
0: recordemos que muy seguramente no, ni siquiera le, iba a dar, le iban a dar la pena capital a él en, en ese tiempo. No se la iban a dar, pero fue presión de, de, de la gente, ¿va? porque al final de cuentas estaba en peligro la vida de de menores de edad y, y eso es lo que considero eh, difícil lo que me pareció algo muy interesante fue que el mismo doctor Federico Mora fuera el que quisiera estudiar la cabeza de él porque en ese tiempo eh, se consideraba que al, pues, para dejarlo a grandes rasgos se existía una malformación en el cerebro que hacía que las personas realizaran este tipo de actos sin embargo, ya en el estudio de todo esto, uno se da cuenta de que. Eh, no,
1: por supuesto, existen la idiosincrasia juega un papel. Que... Mira, la no digamos que empujan... juega un papel fundamental en el actuar de las personas, pues entonces. Eh, mira, ir a recabando en la historia de, de, este, de este muchacho, porque era un muchacho que tenía 21 años. Eh, este, sí, tenía 21 años. No sé lo llamaría, o sea a mí de verdad lo que le pasó o sea si sí puede ayudar a, a prevenir eh, de otros asesinos seriales potenciales que pudieran haber sí. Eh, pero eso es otro tema Al, a lo que yo quiero entrar es ¿qué pensás vos sobre la pena capital? estuvo bien que lo asesinaran, sí. no eh, debería de seguir funcionando porque dejó de funcionar
0: Eh, fíjate que ese es un tema muy complicado Creo que mm, Mi punto de vista es eh, Que prim Primero, antes de poder Dictaminar que, que haya una pena De capital, como esta Verga, okay. me ahuevé Cerote Puta, ¿Qué? pasaron unos gatos aquí en mi casa Es que pasaron unos es gatos peleándose aquí en mi María. casa no, Me <ríe> Es José María Lo invoqué <risa> eh, la, la pena capital Creo que eh, Primero que nada hay que estudiar a la gente vamos no, o sea, sí, Por eso te, ya te pregunto
1: ¿vos, vos como psicólogo estudios.
0: Uh -huh.
1: Yo consideraría que
0: no Prefiero estudiar El contexto Prefiero estudiar eh, la vida de la persona uh -huh. qué es lo que ha sufrido Tal vez no ha sufrido, pero ¿qué es lo que ha sucedido en su vida como para poder determinar qué es lo que está pasando y en base a eso poder eh, dar un, un dictamen? ¿Cómo se podría decir? Un dictamen, ajá. Pero obviamente si ya nos ponemos en la actualidad, supongamos, eh, asesinatos así en serie, pues realmente con eso no vas a cambiar mayor cosa, ¿vamos? O sea... Le da lo mismo estar muerto sí. que estar en una es que que cárcel. Es que... No,
1: dale, dale.
0: Y. Perdón. Y. Pues. Recordar que ahora. Pues hemos avanzado como sociedad. Y la, la muerte de un ser humano. No tiene que ser la solución para. Para que cambie el mundo. O sea, si se diera solo en una Si se diera solamente en una región del mundo. Incluso eso se debería de estudiar. Pero. ...la pena de muerte como tal... ...y de dictaminarlas... ...muchos aún en nuestros sí, tiempos... Sí. ...todavía la piden... ¿va? ...piden que exista la pena capital... ...pero... ...vamos a entrar tal vez un poquito en debate... ...digamos... ...pero quién sos vos para decidir que la vida de alguien... ...tiene que terminar... ...independientemente de lo que él o ella haya hecho... Eh, ...uno también tiene que como conocer uh -huh. el contexto... ...qué es lo que está pasando... ...porque no no es eh, no es solo porque sí no no nace pues o sea una persona tal vez sí puede nacer con ciertos rasgos digamos pero no el contexto social en el que vive es el que va a determinar si esa persona pues, va a pues, ser así y te voy a poner este ejemplo un día yo iba en el bus para la universidad eh, y se subió pues un tipo que mm, de qué se miraba mal, o sea, obviamente, nosotros tenemos la perspectiva de pues, juzgar a la gente, pero eh, pues sí se miraba como un ladrón, realmente se miraba como un ladrón, iba con un niño, porque es. Pero normal, yo dije, bueno, tal vez yo me estoy equivocando, pero cuando íbamos en el bus, él se subía al bus, normal, iba con su hijo abrazado, porque le decía mi hijo, supongo que era su hijo, y empe entonces empezó a decirle, eh, se encontró como un su amigo. Y el buscaba, iba lento porque había tráfico Y le empezó a decir, no, que te vamos a matar no. Y que no sé qué, ¿verdad que sí, mijo? Y el niño, sí, sí, te vas a matar Y bla, 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 entonces Quiera que no, esto también influye En cómo el ser humano sí. eh, Va aprendiendo, a vos Y pues, tal vez algo Muy teórico mío, pero también podemos Ver el aprendizaje vicario que ...que si alguien escucha y estudia esto... ...el aprendizaje vicario que es... Eh, ...el aprendizaje por observación... ...obviamente influye también... ...y no importa que seas, estés en la élite... De la, de, la, ...de la sociedad... ...o que estés en el proletariado... ...se pueden desarrollar este tipo de problemas... ...y pues obviamente lo único es que hay que tener... ...como el, la debida, el debido cuidado con las personas... ...y pues eso... Pues ...esa es mi perspectiva en cuanto a la pena capital... En el caso de José María, pienso que, bueno, también tenemos que entender a partir, aparte de, como te decía al principio, que aparte de, de la presión que ejerció la sociedad, también entender que eh, que lo hayan decapitado en ese tiempo solo era como que algo está mal en su cabeza, entonces lo va a seguir haciendo y muy posiblemente sí va, ¿no? pero en una prisión, tal vez iba a estar. Igual, va, ¿o? muerto en vida sí, Porque, llamemos que así, digamos, así, que, así re Seamos realistas, va. Uh -huh. Estar muerto en vida Porque no tenés que hacer Mayor cosa no hay que
1: hacer, ¿verdad? Pero mira Pero, en fin No sé qué te pareció muy, la muy buena de y, ¿Ah, Decime No va a ser siquiera cuestión de debate Porque yo estoy eh, de acuerdo con vos Que, puta, lo que hay que investigar Es, es lo que ha pasado con... Con ese tipo de gente, qué es lo que los lleva a hacer ese tipo de, de actos, donde eh, lo, más, lo más sencillo no siempre es lo, lo mejor, porque, puta, qué es lo más fácil, a qué le está matando el y ahí muere el asunto, pero no, no es así. O sea, tienes que estudiarlo, tienes que saber qué es lo que ha pasado en su vida, que, porque toda esa formación de los papás. Eh, ¿qué, pasó con los ¿qué pasó con los papás? Bueno, exactamente entonces en realidad no tienes que tratar al enfermo en sí sino a la causa de la enfermedad entonces si logras entender la causa de la enfermedad Ajá. vas a poder suprimir al, al peligro en sí ¿vo? entonces o sea, yo tampoco yo tampoco estoy de acuerdo con con la pena capital le, le dijimos desde como media hora no estoy de acuerdo con eso eh, Uno por cuestiones uh -huh. científicas Como le decías vos Y nuevamente Te cito a vos eh, Por cuestiones morales ¿va? O sea, quién soy yo para decir Quién vive quién no ¿va? Entonces eh, Tenemos que llegar a, a lo profundo del, del asunto para poder llegar a algún, a algún dictamen Para mí lo mejor no fue Haberlo asesinado así Sino era pues, uh, estudiarlo, o sea, ¿qué pasaba? Exactamente. Y esa época, ajá,
0: ajá, de que como te digo, esa época en la psicología no, también estaba, era en, como estaba
1: en pañales, pues.
0: Poder eh, ser humano Ajá, exactamente, o sea, la psicología es una ciencia relativamente nueva, entonces, eh, sí, tiene pues, tiene por... sus fallos como todo. Pero en fin, que me... Uh
2: -huh,
0: me alegra mucho que te haya gustado realmente, eh, pues son cosas, como te dije, que vamos a ir aquí hablando, ya sea con vos o con otros invitados, vamos a hablar sobre este tipo de temas, ya sea de historia propiamente de guatemala no, y como o al principio,
1: ¿no? Yo me siento eh, bastante congratulado de estar aquí con vos en este tu podcast.
0: Gracias. Eh, alguna recomendación como te dije al principio también perdón que repita repita tanto esto eh, el fin es podernos despejar un poquito de, de todo esto eh, no sé si vos tenés alguna recomendación musical o o, o de Netflix o ah algo, mira pues yo que a mí
1: me encanta ver televisión yo disfruto mucho eso eh, me trago todo Netflix yo pago Amazon Prime y toda la chinga chingados pero pues sabes de que lo mío es la música y, y yo puta vivo por la música amo la música y, y la recomendación que voy a hacer no es uh, porque tu hermano sea bajista de la banda pero puta eh, Ajá. Elegía Elegía es una de las mejores bandas que he escuchado aquí en, en Guatemala mm. y, en, y en todo el mundo me atrevería a decir el Ustedes que están escuchando este podcast, vayan a Spotify y busquen Elegía GT, tienen uh, un disco completo y una última canción un sencillo que se llama La Batalla, ya buenísimos, eh, como te digo, no es porque tu, tu hermano sea bajiste ahí, porque yo no me baso en eso, de hecho... El <risa> choco solo llega, se sienta y toca lo que le piden. Vos, el verdadero genio de elegía es el guitarrista, el conejo, Guatemío. Yo he tenido la oportunidad de, de cantar con ellos en, el, en algunos toques, en una que de Guatemala y otro ahí en Sheila. Tienen un, un estilo así bien mezclado entre punk rock con hard rock, que es lo que más me, más me gusta mío. Los riffs uh -huh. son buenísimos, las letras tal vez no son de lo mejor que he escuchado, pero eh, uh -huh. la música en sí, puta, hace que te olvides de, de todo y es bastante potente. La producción está hecha por Miguel Zapeta, igual de Quetzaltenango. Es buenísima, como te digo, de lo mejor que he escuchado. A mí me encantan las bandas de acá de Guatemala. Vos me recomendaste Philox, era Foss son bandas muy buenas, pero que pretenden ser algo más en cambio, Elegía trae ese rollo entre hard rock, entre punk rock, 90s 2000 pero cuando los escuchas son Elegía, tienen sus riffs propios buenísimos mano, sí. bueno, de verdad eh, Elegía yeah, es okay. una de mis bandas favoritas he sacado un par de covers de ellos en mi, en mi página, Franco Benjans me pueden seguir eh, esa es mi recomendación de hoy. Elegía, elegía, elegía gente, Escúchenlos, mucha, de verdad. Elegía gente Es una bandona de su puta madre. De su puta madre.
0: Me alegra que te guste. Eh, realmente, como vos decís, eh, la, la música por lo menos a mí también me gusta bastante. Eh, pero siempre trato de o sea, ir escuchando un poquito más Obviamente no tengo un gran conocimiento musical Creo que voy conociendo poco a poco Pero eh, para ahorita yo les voy a recomendar el, A una banda guatemalteca, creo que te usted la mencioné al principio Que se llama Mex Futura Que es el proyecto de Denise Gutiérrez de Hello Seahorse Junto con el DJ de... De la banda Bastón eh, Es un proyecto demasiado futurista A mí por lo menos me encanta eh, Segunda recomendación eh, El proyecto de Yecto El disco de eh, Mi Universo Está muy muy bueno Deberían dárselo Si no lo han escuchado Es un artista igual guatemalteco eh, Tiene toques de Zoe digamos Pero es una buena propuesta guatemalteco eh, Y por último eh, anunciarles que Bandcamp justamente en estos días eh, quitó las comisiones por, por la compra de discos entonces ustedes pueden ir a las bandas de Bandcamp y pueden comprar el, el contenido eh, eh, sí, el contenido que han subido, los discos que a veces no pasan de tres eh, dólares cómprenlo porque todas las ganancias para el artista ya no va a quedar una comisión por el momento eh, para Bandcamp, entonces creo que es una buena oportunidad para poder apoyar artistas nacionales como Tita Moreno, eh, Cameo Drive, que tienen discos ahí, anteriormente pues habían otras bandas, pero ya no, también pueden escucharse el disco de Easy Easy, que se no llama Katana, que Easy realmente son un discazo. se los recomiendo bastante. pues no me encanta, pero en de cierta manera sí influyeron bastante en mi manera de poder ver la música guatemalteca en movimiento, porque para mí, en un momento se quedó estancada y afortunadamente, y sí, vino a ser como un cambio, digamos, en lo, en cómo se movía la música y lo podemos ver como también, de cierta manera, en Woodser. una ¿verdad? banda que otra banda que realidad, me encanta, Woodser. pueden escucharlo. Es
1: Woodser, Filoxera, uh -huh. Mama y las que mencionaste son unas propuestas uh -huh. tremendas. Si hay un error que nosotros tenemos acá en Guatemala es no apreciar lo que nosotros sí. tenemos. Y a veces uno dice, ah, no, pero es que yo escucho lo gringo, yo escucho lo mexicano porque suena mejor. O, pero ya hay bandas en Guatemala que suenan eh, con una producción muy buena, como estos de. ¿Cómo se llama la banda del Tavo Tao Salazar. Ah, Glass Collective es una banda. Eh, Glass también, Collective. Glass una Collective. Entonces, si vos te pones a a investigar sobre música guatemalteca con buena producción, si sí hay si sí hay y tenemos que apoyarnos entre todos porque puta, si no lo hacemos nosotros como guatemaltecos, ¿quién lo va a hacer?
0: Exactamente por último les dejo el, la recomendación que sería es un ritmo muy distinto no realmente yo no puedo encasillarlo en algún en algún género como tal, y eso es lo que me fascina de, de, de esta persona y es un ser que respeto mucho, que conozco, que afortunadamente conozco, tal vez no de muchos años, pero lo conozco y es una persona con mucho talento que para hacer, para haber lanzado su primer sencillo el año pasado y ya para este año haber estado fichado por el IMF, creo que eh, es una buen, muy buena propuesta musical, se llama Jeff Tucker, Pueden ir a escucharlo, Jeff, J-E-F-F, -F, Tucker, T-U-C-K-E-R. Pueden escucharlo, Jeff Tucker, respeto para él, mucho respeto para él, porque su música, lo que hace realmente, está planeado, tiene un plan y no, no está haciendo cosas al azar. <ríe> Salazar.
2: Pues, cosas
0: eh, al azar. <ríe> Entonces... Sí, eh, cosas al azar. Entonces me, me fascina bastante este proyecto. Eh, vayan a escucharlo, te lo recomiendo y creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias. Al, estamos grabando viernes en la noche para poderlo tener editado para el domingo, para que ustedes lo tengan listo, para que puedan disfrutar esta cuarentena lo más que puedan. Síganme en Instagram, eh, Mal Puerco se llama el Instagram, Mal Puerco, y ahí van a encontrar Mal de Puerco Podcast. Eh, también mi cuenta personal Dom-Puerco Ahí tengo fotos de conciertos Y siempre subo cosas de mi día a día Y pues no sé a vos ¿Cómo te pueden, pueden encontrar? encontrar como Perdón, Franco en las redes
1: en, en Facebook. Me pueden encontrar como Franco-Bajo V93 Ahí estoy subiendo Pues uh, uh, Lives de, de covers De Entre el 90 y en la actualidad eh, síganme muchachos <risas> Franco Vengeance Franco Vengeance en Facebook
0: Franco Vengeance muy bien, perfecto muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por hacerme ganas un placer por eh, eh, platicar con vos ya sea de música de estos temas de pedas eh, realmente para mí sí. para mí y a vos, creo que nos fascina la música, y justamente tuvimos una charla previa a todo esto en la que hablamos de un montón de música, y eso nos me alegra bastante. Próximamente vamos a tener otro episodio con vos en el que vamos a presentar, pues, más adelante el tema. Déjennos planarlo un poquito mejor, y eh, próximamente, ya saben, otro podcast con Franco Benyans. Te quiero un, montón. un placer...